0: 十一世纪至今是美国电视剧的黄金时代，美剧的制作水平和所探讨的主题都达到了前所未有的高度。美剧成为人们闲谈时最频繁出现的话题，也成为我们当代文化中不可或缺的一份子。看一部美剧不仅是娱乐消遣，也是跟着剧中的人物走一段不曾有的旅程，过一种不一样的人生。我是百阳，这里是西瓜波普之百话美剧。听众朋友们，大家好！你们正在收听的是新一期的《西瓜波普之百花美剧》，我是百杨。这期我们给大家做一个专题，来专门讨论一下 Netflix 的自制剧。因为大家都说 Netflix 的自制剧好，那它到底是怎么走到今天的呢？欢迎一下两位嘉宾，一个是 Allen， 一个是百杨，然后代班主持是安妮塔
1: 。百杨
2: ，我都不知道怎么接着话，因为对对，百花美剧只是。白老师、白杨老师的地盘，我今天乱入一下。呃，就是特别想跟大家聊一聊，就是大大家都说 Netflix 的自制剧普遍普遍来说质量比较高，所以我们想探讨一下。然后白杨这个，呃，把这个主持的位置贡献了出来，让我来这个代班一下，因为的确是我想之前想想讨论这个问题啊，然后就和两位商量了一下，我们都觉得挺好的。那么百花美剧一般的一个开场应该是先吐槽好莱坞吧？我们今天还要吐槽吗，白老师？嗯
0: ，白老师没什么要吐槽的
2: 。那艾伦老师呢？哎，艾伦老师好像最近有一个是艾艾伦老师亲情上上上映到了另外一个 podcast 当中是吧？间接的是吗？来说说呢
1: ？啊，这个怎么说啊？炫耀一下
2: 。炫耀一下，对啊
1: 。就是。跟 Anita 长期以来都是 sl film pa, Slash Film Slash Film Cast 的长期忠实听众，然后这个节目里面长期以来都有一个内部的梗叫 Boom Boom Goes the Dynamite， 呃，大概就是把两部剧情或者说设定比较相似的电影放到一起说，然后这样迷惑听众，最后又出来这样，突然不知道该怎么说了 ，Anyway， 你大概懂意思就好了。
2: 反正就是他，就是我和艾伦都有听一道英文的播客，美国的播客节目。爸爸，你有没有听啊？真的啊？对，婉瑶一定是间歇性听的。对。然后艾伦给他们写了一个，当做一个热心听众啊，给他们写了一个邮件，然后就在他们节目中播念了出来。那个节目的那个播客的名字，呃，之后我们也会贴在这期节目的这个笔记里面。如果大家有兴趣，可以听一下，我觉得还是挺有意思的啊。今天我们想讨论这个 Netflix 的主题啊，刚刚已经说过了，我们分几个几个维度吧。第一个就是想说一下为什么要讨论 Netflix 自制剧、原创剧 slash 原创剧，以及 Netflix 大致的一个历史背景啊，还有他拍自制剧的时候和一般的这个电视台去拍 network 或者是 cable 的台去拍的时候有什么不一样啊，以及最后我们想讨论一下为什么他的剧相对来说质量会普遍的高一点。嗯，呃，我先说一下吧，因为当时想到聊这个话题，哎，我们当时是怎么聊到这个话题的呀？为什么要聊 Netflix 呢
0: ？是因为什么呀
1: ？是聊纸牌屋吧
0: ？哦，对，因为我说这这一次纸牌屋还挺好看
1: 的、啊、然后就
0: 被很多人喷了。哦、对
2: ，对<笑>因为传说它的第三集不咋地，然后我就觉得哎，它挺好玩的，为什么它的这个质量会有参差不齐？其实这是很正常的事情嘛。然后，但是更好奇的是，为什么普遍来说大家。呃，都都不觉得他的剧比较好，比如比如那个女子监狱啊，对吧？还有什么？我比较喜欢的杰西卡·琼斯。Mm. 就是、BoJack Horseman 啊，对 ，BoJack Horseman， right， 就是评价很高。那么太多了，是太多了。他现在应该拍了，应该有计。我看二零一六年的话 n f l i x 有计划拍三十部自制的作品，原创的这个作品啊，其实算非常多了。
1: 但就感觉我每次基本上每个礼拜打开 Netflix 啊首页都会推一部新的剧集，我都赶不上，了，完全赶不上。了
2: 。对对，有的时候觉得你这每个月八块钱付的太值了
0: ，比你付 Cable 值太多了。<笑><笑>对，就是同事<对>同事每次一聊天，开头就是开头第一句话总是 Netflix 那,那个新剧你看
2: 了吗？<笑>对对对对，哎、啊，我我是很可惜，就回到上海之后就看不到了。嗯，但是对，就回过来说嘛，就是为什么要聊那个啊？因为他制作的确非常高，而且 net Netflix 是一个挺神奇的一个，你可以说它是一个公司，可以说它是一个平台也好。因为他的一个一开始的一个身份吧，是叫做一个，他最最最开始啊， 1 9 9 9年成立的时候，其实是一个在网上租借 DVD 的，你可以在他网网站上买，你可以把它理解成一个电商吧，就是当，但是他卖的是那个电影啊、电视剧这个 DVD 啊。呃，九七年的时候成立，然后到了后来，它开始慢慢慢慢把市场扩大。之后，它的一个发展上有风水里的一个见证，是在1998年，当时克林顿美国总统克林顿爆出了一个性丑闻事件嘛，然后有一个大陪审团对他做出了一个审讯，当时那个审讯的是一个审讯还是一个什么证证词之类的吧？那个那个视频当时在那个 Facebook 上卖出了。一万份啊，每每每每一份的这样一个 DVD， 当时的售价是两分钱，但是他收取你两块钱的物流费，呃，就快递费。但最重要的倒不是他从这这一单交易里赚了多少钱，最重要的是他因为这个 DVD， 因为当时互联网相对来说没有这么发达啊，他的这个 DVD 的一个售卖，就等于是把 Netflix 这个平台的名气给给呃一炮打响了吧。到1999年的时候，他开始和美国的一些电影信息提供商啊合作，然后那些网站会对他。进行一个网站的一个导流，呃，导致后面这个平台就名气越来越大，名气越来越大。到九幺幺之后，二零零一年的时候，又是它另外一个风水里。当时因为美国的这个安全形势、经济形势都不是特别好，所以许多人、呃、这个就业有问题，或者是呃越来越多的人会因为出于安全的考量，选择在家里面而不是去公共场合呃做一些娱乐的休闲方式，所以。在家里看 DVD 嘛，就变成了一个很正常的一个一个一个选择。所以当时他那一年的用户也得到了非常大的增长。再到了2零零二年的时候，这个公司上市了啊。呃，可以注意一下它上市时候的那个股价是15美元，但现在好像已经到100多了。所以如果你当时是这个买它股票的话，应该投资回报率挺高。但我没有算这个通通胀的情况啊。那么到了二0零七年，才是变成了我们现在看到的 Netflix 的样子。它从2007年的时候开始。开始它这个在线的流媒体的一个服务，就像我们现在看到的，呃，优酷啊，什么，呃 ，YouTube 啊这种，就是在网上有播放在线的这个视频。到了二零零六年的时候，我是看到它目前有将近七千万的用户，当中有四千万左右是在美国。至于说 Netflix 在哪些国家有，我查到两个数据啊，我不知道哪个比较接近事实。Netflix 官方的一个说明，在二零一五年。截止到二零一五年的时候，他们是在全球五十多个国家都有服务，包括我们邻国啊，这个日本什么都有的，新加坡等等。但是他在维基百科上的说法比较有意思，说除了全球，除了四个地区，其他都有四个地区，其中有叙利亚、中国，还有还有两个我不记得了。然后这个是他在维基百科上的一个一个一个一个数据。对，然后这个是目前的一个情况吧。然后我们今天主要想讨论的是，在他二零零七年之后，应该是二零一一一三年吧，还是二零一一年开始做自制剧的时候，应该是二零一三年。对，二零一三年的时候开始拍自制剧。我们是从二零一三年之后啊来谈 Netflix 这个大致的一个情况。还有几个比较有意思的，我觉得比较好玩的事情就是，它其实比谷歌要。大一岁，就是从公司建立的历史来说来看，你刚刚说的，它一九九七年建立的嘛，然后 Netflix 啊、oh, ，sorry， 然后 Google 是一九九八年才成立的，所以这个我觉得还蛮蛮好玩的。然后，嗯，其他一些东西我们可以放到后面再再补充吧
1: 。但是它刚成立的时候是也是互联网公司吗？还是只是一个公司
2: ？是一个互联网公司，呃，就是它在网上，就是它其实很早期的一个电商平台嘛，就是它一九九七年的时候。对，就像那就像那个亚马逊啊、阿里巴巴一样，就互通过互联网去售卖和租赁 DVD， 而且它的创始人是一个一开始数学老师，后来就是一直连续创业。然后 Netflix 第一笔资金，他个人投了250万美元去成立这个公司，还蛮好玩。他并不是说引入了一些什么投资啊之类的。那下面我就想快速进入我们今天主要讨论的这个核心啊，就是 Netflix 为什么他要自己来拍自制剧呢？我首先有一个问题问白杨和阿冷，我觉得你们应该比我更适合回答这个问题，更懂。就是我们在说自制剧的时候，到底在说什么呢？比如说，我注意到我们说《纸牌屋》是它的一个原创剧，对吧？自制剧，但其实《纸牌屋》的一个制作室也并不是 Netflix，Netflix 自己，就是它也是外包给了一些。呃 ，studio， 尽管 Netflix 现在也成立了自己的一个 production team 所以我想知道，就是当我们在说自制剧的时候，它的标准是什么样？什么样才算是一个平台的自制的作
1: 品？好问题，交给百洋了。逃避责任，因为我知道那个《纸牌屋》是不是不算是他自己发展出来的剧集，然后它是之前就有，有了之后 Netflix 从。HBO 跟 AMC 的手里面抢过来，就是他在竞拍之中把 AMC 跟 HBO 都打败了，然后把这个剧集买下来的
0: 。对，是这样。具
1: 体的标准怎么样定的话，嗯、交给百杨来说
0: 。好的，权威。没有，<笑>其实自制剧自带权威标签。嗯，<笑>其实自制剧两个标准，一个是你要拥有这部剧的所有权，第二个是你要作为他这部剧的制片方。呃，《纸牌屋》就像刚才阿伦说的，他虽然不是在自己这个 in-house production 做出来的，但是他他就相当于 Netflix 在《纸牌屋》这一点上就相当于一个 studio 的作用，他把这个剧的整个全就所有权给买下来了。然后因、嗯、因为他拥有了这个所有权，他又在拥有这所有权之后，对，开始呃，在拥有这个所有权之后，用就是叫参与制片吧。不能说参与叫领导制片，所以它既是拥有拥有方，又是这个制片方，所以《纸牌屋》就是 Netflix 的一个自制剧。拥有是指拥有它的版权还是拥有？版权版权是其中一个权，然后发行权也是一个权，就是它整个剧的所有权都是归 Netflix 所有的。Oh,
1: 明白。
0: 因为像我们不说 Netflix 自制剧吧，就说各个 network、嗯、ABC 的剧 ，ABC 的剧呢。像我们每次看到结尾的时候，他都会都会有一个 studio， 然后你从头到尾都知道是在 ABC 那个台上放的，对吧？但是他那个 studio 呢，嗯、其实就像是就就就相当于一个银行的作用 ，studio 是给钱的，然后 ABC 再把这个、嗯、ABC 再用自己的 in house 这个 production team 把这个把这个剧给做出来，所以他的那个这个这个拥有方和制片方其实是分开的，嗯。但是 Netflix 呢，它不一样，它就是既把既给钱就自己既投资也制片，所以就叫自制剧。哦，对你说到给钱这个事情，我就
2: 注意到当时看到一个数据，就是说他在拍纸牌屋、呃《纸牌屋》，呃，《纸牌屋》每一季是十三集嘛，他在制作前两季的时候就大大概投入了一亿美金去去去制作这个这个作品啊、哦，也就是说他同时拥有的发行权。那么那么也就是说，这个这个剧能不能在 Netflix 之外的一个平台播 Netflix 也是有权去去控
0: 制的，是吗？对，就是大家都要去找到 Netflix 来拥有<对>来来,来找他要这个播映权吧，嗯、播映权对，因为所有的发行权都是属于 Netflix、嗯。OK OK，
2: 我好像隐隐约之前看到一个说法说，可能不是纸牌，我可能是另外的一个他的一个剧吧，也是好像是说就不是他。呃，就是他的一个怎么讲，那个 distribution rights 是不在他手里的，他只是其中的一个 distributor， 是其中的一个发行方而已。我不知道这是另外指的另外一个剧呢，还是是是什么情况
0: ？嗯，他是拥有这个发行权，他是可以把这个权卖给其他的 distributor 的。嗯，就是说他有发行权，但他不是唯一的发行商。嗯。嗯，明白，它不是唯一的发行方。然后还有还要澄清一下，就是那个，嗯，说说制片方嘛，其实它也不一定是一定要用自己的 in house，、嗯、就是自己内部的这个制片团队来做的。他，我们这里说的这个制片方，嗯、其实就是在最开始把这个项目 put together 的，就是把这个项目搞,、嗯、搞到一起的那个那那一方就叫制片方。比如说《纸牌屋》一开始，嗯《纸牌屋》的。呃、uh, ，E.P. Kevin Spacey 啊、uh, ，David Fincher、嗯、这些人，他们都是直接去找这个 Netflix 来做的，然后 Netflix 直接就站出来把他们都合在一起，说我们来一起做这个剧。哦，
2: 当这个是这样子，当这个我注意到当时是有一个一个一个 production 一个制作公司吧，好像是叫 M.C.R 之类的，然后我、哦、不知道是不是这么拼啊，然后是是是他们找到 K, Kevin Kevin Spacey 和 David Fincher， 然后。然后组建成这个团队之后，再去找到 Netflix。对对，所以 Netflix 也是参与到这个一开始最原始的一个制作的一个核心团队
0: 中吧，应该说
2: ，
0: 嗯，一启动了这样一个信号，然后很、嗯、很多很多时候都是把具体的这个制作承包到其他的那些制片公司，就是 production company 里面去的。嗯嗯嗯。
2: 嗯嗯明白。那么我们刚刚讲到，其实我还是特别想说的一点啊，就是想先跟大家解释一下，就是百洋刚刚有提到 A B C 嘛 ，A B C 也是美国的一个无线台，就是在 Netflix 平台上播的。就 Netflix 它本身作为一个发行方吧，和那些电视台作为发行方相比，和。他们之间的不同到底在在哪些地方呢？我觉得这些不同是影响到我们作为观众的一个体验，以及它作为一个平台的一个一个受欢迎程度的。我觉得是
1: ，我能想到的最大的两个不同、嗯、就是一个是，呃 ，Netflix 它可以直接把十三集同时放出来，就是一季一嗯、呃，就是每次在放新一季的时候就一季十三集全部都放出来，然后这从某种意义上来说。很大程度上是改是革命性的，因为在在在 Netflix Netflix 之前是没有任何一个有线台或者无线台也好，他们都是一集一集在放。呃、另外一个就是啊，对，这个其实就是 Netflix 就很像 HBO 的路线了，就因为它也不涉及到有任何中间插播的广告，所以可以有无限的，就没有基本上就不受任何呃 FCC 叫什么，就是类似。美国版广电总局的限制，所以它的在内容的制作上面有更大的自由度。嗯
2: ，这个就好像我们在国内看优酷、土豆，因为国内也没有这种 s t 视频，可能乐视啊之类的，就就就类似于这样的一个视频网站吧。如果你去看它上面有电视剧买的电视剧对吧？在上面看它电视剧，可能是一一出来一集，然后播一集，出来一集播一集。然后，但是 Netflix 就不一样嘛，它完全是就是。一个他一是全部拍完之后，然后一股脑的全全放到这个平台上去。我觉得就是这个模式，我一直是很感兴趣。就是我觉得从观众角度来说，它改变了我跟这个这个剧集互动的方式。就比如说，我以前一集一集看的时候，我如果真的好呢，那我可能每天会追，的吧？会每个礼拜追一集。但如果它还不错，但是它如果是一周一周放，那我的注意力可能就分散了嘛。但是 Netflix 这么做之后，就是很容易把人的那个精力给集中起来，然后。因为它它的一个盈利模式主要还是来，它没有广告 ，Netflix， 它主要的一个盈利模式在于每周收你用户的这个订阅费，就是很有可能它如果拍出了一部质量不错的一个剧集，就是我作为观众，我是很愿，因为它是战线很短嘛，一个一个礼拜你就可以看完，那你可能愿意花一个月，你去花个八块钱，你就去订阅一下吧，把这部去看完，然后你第二个月你就撤了，你就你就不订阅这个这个平台了，就这个是和传统的我们说电视。呃，和美国在美国订阅这个 cable 来说
0: 是非常不一样的一个模式吧？对，就像就像你刚才讲的，它那个嗯，它内容上会和我们在电视台上、有线台或者无线台上看到的不一样，就是它一一次把一季都放出，就是取决于它的这个以用户订阅费作为自己的收入来源，就是由这个给由这个而决定的嘛，因为他不需要对这个电视的 rating 做任何负责。他不需要对那个负责，他完全不在乎我一部剧每一个星期什么时候会有多少的收视率，他唯一在乎的就是我能够吸引多少人来订阅我这个网站嘛
1: 。而且没有人知道 Netflix 的收视率是多少
0: ，对，只知道他有多少订阅订阅用户。因为简单粗暴说一下的话，其实 Netflix 就属于我放出来这么多剧，只要有一部你喜欢看的，你就会订阅我这个网站。那我，那你对我来说就是。在在你订阅这段时间，我就已经赚到了我需要的钱了
1: 。我我不同意，我觉得 Netflix 的运营理念更多的是怎么样吸引让更多多用户来，之后让他们一直留下来，而不是说我靠一个聚集吸引一部分人之后赚到钱，之后他们走不走的。对，我就是
0: 说，他他最开始最简单粗暴，就是用一部剧先把你吸过来，嗯嗯、你订阅了之后，<对>然后我。尤其像他们现在近几年这样大面积放出这么多剧，就是为了把这个第一批靠那几部精品剧《纸牌屋》啊、呃《女子监狱啊》啊这些靠这些精品剧把人吸来的这些订阅用户给留住。就是在之后我们这样一个 variety 的秀当中，只要有一部你喜欢的，你就会一直看下
2: 去。对，我同意，就是、说这是他吸引前期用户的一个方式，因为电视台就我觉得它跟电视台还有一个不同的地方在于。电视台，我注意到美国一些电视台，它每天播什么节目，它那个台是有自己的一个风格的嘛？比如我们说 A B C Family， 它就是那个台都是会比较跟，不是跟家庭有关吧？一般就是其乐融融啊，来一家人在一起看啊，就是对合家欢式的一个电视台。每个台
0: 有个目标风格、用目标群众、<对>目标用户对
2: 。对，对。但是像 Netflix 的话，它就面很广嘛，它什么片子都有，你可以看到它有像我们说的这种。呃呃呃啊，我、uh, uh, 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 我就不举例子了，反正就什么片子都有。他希望可以吸引到，从某种程度上说，我觉得他和 HBO 是挺像的。我们以前也聊过嘛 ，HBO 什么剧都有，它有那个像 Silicon Valley 这样的一个，对，就是有小众
0: 也有大众的戏，<对>就是不同不同的节目都有。对，是的。其实我这里写的就是 Netflix、Amazon 和 Hulu 这些，就是 online streaming 的 service。其实他们本质上跟那个 HBO 啊、Showtime 的这种。Premium t a b l e p r e m i u m t a b l e p r e m i u m t a b l e 是很像的
1: 。Premium t a b l e 而且 Netflix 之间打出来的口号就是在 HBO 变成我们之前先变成 HBO。对对对，所以对啊
0: 。而且因为它和这个 p r e m i u Premium cable 很像，其实是一种自自给自足的这样一个有机整体吧，所以它的它制作每一部剧的这个成本是可以比电视呃比无线台有线台。的剧的制作成本要高很多的，因为它有足够的自由度和不需要考虑更多其他因素的这样一个一个没有限制的一个环境吧。嗯，对它，而且我觉得某种程度上说，因为它的一个制片
2: 的预算并不低，它对于自制的投入并不低，所以导致它其实现在。是亏损状态的，应该是，如果我没有记错的话，它应该是亏损状态。就是说，它每年要投入到百呃，它两部分吧，一部分是自制房，自制剧房给原创剧，它要投入这个资金；第二部分，它要买很多的这个发行权，它要从电视台这个呃，好莱坞的各大电影做电影的这个 studio 里面去买这个这个播播映权嘛，相当于，所以它每年的投入是非常非常大的，数以十亿、几十亿。每每每去记的，但是与此同时，你想他每一个用户收取你八块钱的，那每个地区不一样，然后即便就是在美国，它有三档这个收费啊，最低的一档是八块钱，还有十几块钱的。你想他现在七千万的用户，你乘一下嘛，我们以平均十块钱来算，你算出来这个也就多少钱啊？七七七亿对吧？所以这个收费是无法达到那个收支平衡，所以这个你可以看到它在整个经营状态上。虽然它的股价在涨，但是它在这个经营状态上面并不是特别，呃。那
1: 七千万一个月是七亿，一年是亿啊？对对对对对。对啊。它<笑>但是它确实是一直在亏钱的。就《斯莱克案例》里面不是有一句台词，就是“好公司其实都在赔钱”。<笑>所以是放
0: 长线钓大鱼。
1: 对，就不说他们在 Netflix，Netflix 就不说在 Netflix 上面所有的这些电影的版权费多少。呃，我今天看到去年，呃，今年他一年做原创剧集、原创内容花的成本就是60亿美金
2: 。我觉得他买来播映权的那些费用可，可可能也我不知道跟6十亿比是多少，但是也是数十亿美美金计的。我觉得，嗯嗯，他其实也是挺艰难的吧。虽然说他是改变了整个美剧创作的一个模式吧。但是他本身其实也是一个探路者嘛，因为在他之前没有，我们看到没有平台会一下子把一个美剧全放出来，不在意他先前的一个收视率和观众的反馈而，而而而非常，呃，主动的去把这个剧就就拍完了。但是另一方面。对于创作者来说，可能也是给创作者更大的一个发挥空间，因为他没有广告主，也没有就是说像普通你看收视率，普通电视台上放放个三三个礼拜，你看收视率好不好，好我们就继续拍，不好我们就不做了。那 Netflix 在这方面其实是比较比较大胆的，给创作者的一个空间，我觉得因此也是更加大的。所以对百洋你们创作者来说，做做做创意类的这个人来说，你们应该是挺喜欢这种模式的嘛？会吗
0: ？对，就是。呃， uh, 包括我们之前聊过的几部 Netflix 的剧，我也听一些 interview e、啊、r 或者是 podcast， 他们的主创都有说，给 Netflix 做剧是他们就是职业生涯里面最幸福的一次，嗯、就是因为他基本上是完全由他们来做主的，基本他们是完全自由的。嗯、这种叫就是他们这种 project management 的这个方式，也是其他的呃有线台、也无线台，包括 HBO 这样的 premium cable 都没有做到的，就是这样给。Creative 的绝对创、绝对自由权，但是，嗯，我想说的是，就是这样，嗯、这样一来其实也是有风险的，就是从他的这个呃市场吸引力啊，包括一些就比较 practical 的一些东西上面，还是有风险的，因为你们你们知道的呀 ，Creative <笑>做自己想做的，太开心了，我我不就想么都不管了
1: 。<笑>但这个我觉得，我觉得 n e t 已经把这个风险降低到最降到最低了。这个等我等我到最后一部分那个关于大数据的时候会具体的再说。
0: 嗯、并没有很低啊，这就,就是就是为什么他这么多普遍质量很好的剧当中也有很多，就是也有有那么些被大家给极端诟病的一些剧，比如说《马可波罗》uh, ，Yeah，《Arrested Development》，比如说那个。
2: 嗯 Fuller House， 我我其实挺想从，因为我们说的其实挺多嘛，但是就是我们听说不一定使用过，你可能看过 Netflix 的剧，但是你未必直接使用过这个平台，所以我想我很好奇你们你们对于你们的在 Netflix 上的一个平台使用感是什么的什么样？哇，我其实还挺喜欢这个这个平台的，我觉得比国内的这个视频平台要舒服很多，想先听听你们的那个使用感
1: 受。我觉得设计好丑。<笑>我
0: 也觉得，我觉得网站设计要提高啊。<笑>我
1: 觉得所有的在线平台都比它设计。<笑>你不觉得它在？可能除了 Amazon 之外。啊
0: ，对，太丑了
2: 。我同意。呃，我同意。我当时一开始呃年幼无知的时候很喜欢 Hulu， 我觉得 Hulu 的设计比较好看，但是 Hulu 有个难问题，广告太多，然后你广告没法跳过。Hulu 推出了无广告版，就是啊，无广告的,、啊、广告的费用加高嘛。嗯但是我觉得 Netflix 在2014年的时候做过一次页面设计改版吧，那次之后就好好,好的确好很多了。就是我觉得整个它的一个推荐机制非常好，比如比如说我看完一个电影或者一个一部剧一集剧，他会告诉我，哎，你可能喜欢什么？我觉得它的推荐
0: 的一个精准程度是非常高的。嗯嗯，我注意到一个点 ，Netflix 这个网站设计特别好的就是它的这个 genre 的这个分类其实特别详细，不像其他的一些网站比较笼统嘛，笼、嗯、统的就属于那种。呃、uh, ，comedy drama， 呃、uh, ，movies， <笑>然后就，<笑><笑>然后 stand up comedy， 然后就没有了。然后，但是 Netflix 的这个种类特别特别的多。这时候为什么解释了你？你<对>就是对对你来说，或者对我个人来说也是一样，就是它的推荐会精准很多，主要是在于它的分类会精准很多，这样它自动的这些推荐其实都在同样一个比较精细的分类下面，所以不会差别太。
1: 比如说，<对>比如说一般的、一般的网站，大概分一下就是动作片、喜剧片，然后 Netflix 你会经常看到，易难系的小清新文艺片，嗯、并且有一个非常强的女主，对，而且会经常会自自动给你跳出来很多，<对>因为你看了叉叉叉叉，所以你也会喜欢这些、这些、这些片子。嗯嗯。嗯
2: 还有经常看到一些什么根据呃呃最畅销的书改编的电影，就是这些列表，它有点像我们豆瓣的一个豆列一样吧。它这个豆列是不要你主动去订阅，它会根据你的这个喜好直接推送到你的这个主页上面，就你的首页上面。就我觉得这个精细化程度是应不是不能说精细化吧，一个个性化程度是非常高。然后我注意到它为了要开发这个。这个叫什么测算法则嘛 ，algorithm， 它这个怎么精算出你的这个要看喜欢看什么？它在上面每年的投入是非常大，的，曾经就举特地举办过这种全美范围内的这个呃精算法则的一个、呃、怎么讲一个比赛吧，就是你可以看到它在这方面的投资是非常巨大，但是对它这个网站的一个回报也是非常高的，就是它可以吸引住呃用户不停的在上面探索嘛。
1: 嗯，我就想补两句，就是关于你刚才说的用户体验，它为什么提供的这么精准？然后真的就是 Netflix 应该是所有的在线平台里面到目前为止把大数据这个概念发挥到极致的，就是没有任何一个其他的网站可能能跟它相提并论。第一点是它的片库特别的多，呃，嗯、具体的数据我也没有，就它的片库非常的庞大，应该是现在在线网站最最庞大的一个，而再加上它的历史这么久，然后再加上它会员数如此。如此之多，然后再加上它的核心技术就是这样怎么样？就像你刚才说，那些用不同的公式怎么样去算？然后就是它把所有的这些因素加起来，已经把大数据算到细到不能再细了。就包括它会分析的内容，包括你每一个用户在看什么剧、什么电影的时候，什么时候暂停、什么时候回放、什么时候快进了。嗯，你是你在一天的什么时候一般会看这个节目？会看会用 Netflix？、嗯、然后，嗯，你的你的地理住址你在哪个？你大概住在哪个国家、哪个地区、哪个地方？呃，你用什么样的那个
0: 设备？<你>对,<吧>对，你用什么样的
1: 设备去看？<备>嗯，就是基本上说，你能想到你打开 Netflix 之后，你的每一个动作都是被它记录下来，并且用来进行。最后的数据分析的，所以所以说这也是为什么他的推荐能够这么精准,准，因为他的数据库实在是太庞大了
0: 。对，但是有一个地方不好的、嗯、就是，他每次推自己新剧的时候，这个巨大的首页推荐<笑>其实还挺让人厌烦的。嗯、就是就算就算建立在他推推测你的这个喜好这么精准的基础之上，你他还是必须要推，就是就是这种叫推送啊，或者叫。呃，宣传自己的最新剧，所以这一点我觉得在用户体验上是不太满意的。那<笑>这个无得、啊、<是>自己你是不喜欢别人对啊,对啊？但是的。但是如果你能把那个也个性化需求来设定的话，就更好了。嗯，比如说。他新剧推荐，嗯、他推了一个新剧吧，然后我看哦这么大幅的推荐，我肯定要看一下嘛，然后我就点开看了，嗯、我看了第一集之后我特别不喜欢，然后接下来一周他还在这个新剧推荐周，所以他你每天点进去、哦、你都要在首页看到那张大图片，<笑>你会觉得特别烦恼。哦，他不够聪明，他应该很聪明，知道你嘛？对他应该聪明，知道你、嗯、看完这个不想再不喜欢了，欢你就不应该再推荐这部剧了。你
1: 对 AI 的期待值太高了。<对><对>嗯
0: ，说不定以
2: 后可以做到这一点。我发现他在去年还是今年开始，就是在给他主要的市场是北美市场嘛，在美国嘛。但是他这两年，二零一六年开始，二零一五年年底开始，就是全球扩张特别厉害。我发现他现在在日本有开始去拍日本的这个原创剧了，然后去年有拍过这种，嗯，呃，南南南不是南美，是。不记得了就，就这样剪掉吧。对，反正就开始拍日本这方面的这个原创剧了。就是我觉得他在进军国际市场方面的这个，其实算是很快，因为我们看到 Amazon、啊、Hulu 啊，好像这方面的消息都没有 Netflix 这么强劲。所以我觉得，
1: 嗯，有种你去中国呀，真是
2: 。他不是也演过一些中国的剧吗？
1: <笑>他去不了。他
2: 很想来中国，但是就大家也懂的嘛，对。不过他的模式是比较有利于中国的。
1: 对它，他因为它在不同的地区有不同的内容嘛。
2: Yeah. 对，而且它的全篇全都播放出来再上映，这个很是很符合中国的一个国情啊。因为中国是没有拍一集播一集这种，可能在网网剧方面有啊，但是在传统的这个电视上是没有这种形式的。哎，那我们要不要来聊一聊为什么它？我们刚刚有讲到很多，比如它的一个一开始讲讲到 Netflix 历史啊，然后也有讲到说它和电视台上。播的这个剧有什么不一样？那我们没有谈到它的核心，就是说形式播放的形式不一样，但是它是怎么样让它做到它普遍来说质量也是要比电视上要优出一等的呢？就我们主要还是说的是一些无线台吧，因为像 HBO 啊，我们知道的这个 Showtime 啊，还都是挺不不不错的
0: 吧，应该这么说。所以一是它的呃，它不需要回答太多人。嗯、因为它是一个自给自足的一个小整体嘛，就像 BO,、uh, HBO 呃 HBO Showtime 这样的 Premium Cable 一样，呃无线台它需要 answer to 很多很多方的这样一个叫什么 executives， 就是当当你的还是回到一开始我们说的那一点吧，就是这个创创主创人员创意创意人员的自由度，因为当你需要把你的这个作品反映给其他很。很多各方不同的权利啊，或者不同的这个，呃，怎么说 ，executive 的时候，你是要做很多妥协的。在 Netflix 这个问题就不存在，他、嗯、只需要回答这么一个老板，就是 Netflix
1: 创作自由权。对
0: ，而这个老板他本人又不需要去 answer 其他的，比如说你不需要去迎合这个，呃，不需要去努力争取这个 rating。不需要去努力想办法靠你的 rating 来找广告商，所以他这个老板本身就也有很大的这个自由度，所以他才会给他手下一些创意人员这么多的自由度。嗯，另一点也是刚刚提到的，就是他在制作制片的成本上比无线台要高很多，所以从客观上不管怎么样说，从客观上他的制作水平这个精良程度都是会比较普遍上要高一些。就从最肤浅的来讲嘛，你钱多了，你可以请更厉害的制片人，或者更厉害的导演，或者更厉害的编剧。虽然不能，虽然这东西很主观，但是他们之所以成为这么厉害的编剧、导演和制片，就是因为他们之前有 consistent、consistently 好的作品，所以这也算是一个呃，从客观上外在的一个保证
2: 。嗯，我来思考一个问题。我们这么说吧，就是如果他对于创业人员的一个。就是创意人员从他那里得到的一个创作的一个满足感那么高的话，那么那些创意人员还在什么情况下他们会愿意继续选择在无线和无线台合作呢？就是 Netflix 够不构成对于我们说的 ABC 啊、CBS 啊这样的大众电视台的一个
0: 呃频道的一个呃一个一个一个侵略性呢？我觉得对无线台的威胁其实并没有很大，但是对有线台的威胁是非常大的。因为无线台不管你买不买 cable， 你都是可以收到的嘛，嗯、就像 CCTV 一样，嗯、不管中国的什么什么地区、什么样什么样经济收入的人都可以收到，所以它 Netflix 对于他们来说其实并没有特别大的威胁
1: 。我觉得冲击还是蛮大的。嗯嗯我觉得最大的一个表现就是叫 cord cutting， 对 cord cutting 对。我特
0: 别高兴你提到这一点，嗯、因为很我们。都知道吗？这个数据这么近几年显示，这个 cord cutter 特别多，就是大家都不买 cable， 大家都不看电视了，大家都不需要电视，电视了只要有电脑。嗯、但是 Netflix 不能满足的一点就是对于这些无线台的，大家对无线台这些需求，为什么还有这么多的 cord cutter 呢？是因为 Hulu 的存在，因为 Hulu 是和这些无线台 partner up 的，所以这些 cord cutter 它不仅仅只是把自己的电视台电视给扔掉了，它是。不仅有 Netflix， 也得有 Hulu， 也得有其他的这种 HBO 啊 AMC， 也得有各种各样的这些订阅。它把这些东西合起来，基本上可以约等于原来所有的那个，所原来你需要购买的那个整个有线 cable。嗯
2: 。
0: 也、哎、就是说，哎，
2: 那 Hulu 和这个无线台的合作关系是要更紧密的，对吧？对。
0: 因为无线台的那些剧，只有在呼噜上你是可以看到的，对吧
1: ？但是现在，但是现在局势可能会有点倒倒退的样子，因为前阵前阵子 N 应该是 NBC 吧，不是是谁刚把呼噜买了之后，就宣布说以后不能有新剧再放到呼噜上面了，就相当于已经挑明了说不能让呼噜再这么闹下去，因为现在很多像比如刚才说的那些无线台的剧、公众台的剧。前天播了，第二天就跑到呼噜上面了。那谁还会去看电视啊？所以说，就是他们大概也是
0: 受影响。
1: 对,对，所他们大概也是意识到了这个现状，所以在想办法，在就是保证自己的领土不被受到不受到侵略吧。
0: 对，但同时也有一个改变，就是大家在试图探索怎么样改变现在的这个 rating 系统嘛。就像本来一开始只是当天收看，然后现在变成当天 plus three， 然后现在很多的 rating。数据是按照一周 DVR 来算的。
2: 嗯
0: 嗯嗯，而且我觉得很多方面你是可以看出来，这些有
2: 线台，呃，我们刚刚说的是无线台，但是我想说，我很多方面你也可以看到，有线台其实在这方面也有很多挣扎。比如说那个 HBO 在前年就推出了它的一个，呃，有一点像 Netflix 吧，它的这种流媒体，它是叫做它一个独立成立的一个一个 App， 就你可以在。应该说一个服务吧，你可以在 iPad 或者是 iPhone 上面下这个软件，就是 HBO 自己的，然后你可以每个月付15块钱，你就可以无限制的看 HBO 上面的一个剧集和他享有播映权的这个电影。呃，就是他这个这种这种做法其实很明显嘛，就是在在跟想，就是在跟就是在跟直接跟 Netflix 展开竞争嘛。只是说他的一个库源没有 Netflix 没这么强大，但是 HBO 恰恰它有一个独家的一个库源，就是你在 Netflix 上也看不到。所以他他才能这么做。然后我是注意到，除了 HBO 之外，其他很多有线台也开始这样的一个尝试，就推出自己的这个 app。想要，因为有了 app， 有了 app 之后，就代表什么呢？代表，就像你们刚刚讲，呃， cord cutter， 意思就是说，他们有了这些 app 之后，他们就不需要再去订订阅你的这个电视，每个月为你的这个有线电视台付费。比如我们在国内，我们也要付什么有线，我不知道，就是机顶盒之前嘛，不是也要有那种有线电视费啊之类的嘛。所以，我我我不知道我们表表述清楚啊，我就是想说，越来越多的电视台、有线电视台也开始用 Netflix 那种流媒体的一个模式，想去吸引一部分的这个他们的一个用户。但是我觉得在这方面很难，他们很难和 Netflix 有很强大的竞争，因为 Netflix 的 fan base 太大了。对，
0: 而且还有就是他们无线台本身受很大的限制嘛。对对对，因为 premium cable 都是你作为一个 sub subscriber， 你 voluntarily。来我们这个地方的，所以不管我放什么，我都是得到你的许可的。这样 FCC 根本就没有一个插足的权利。还有一点想提一下的，就是因为这个 Netflix 这一帮流媒体打乱了这个有呃美国电视的这样这样一个局面嘛，就更加进一步的呃怎么样叫锁定了现在一个内容决定一切的这样一个 landscape 吧。嗯，就是大家。因为因为观众有了越来越多的自己自主选择权嘛，我喜欢看什么样的剧，我喜欢什么样的内容，我就去哪里看，就是我已经不受你这个电视台受受那个电视系统的控制了，对不对？所以所以这一点上，呃 ，Netflix 对这个内容方面的整体推进是起了很大作用的，比如说就是比如说。Netflix、Amazon 和 Hulu 这三家这几年这么这么成功的自制剧推出了这么多之后呢，很多这个有线电视台他们也开始做自己自己的自制剧，包括连 YouTube 都开始搞自己的这个 YouTube 原创 ，Vimeo 也开始搞 Vimeo 原创，就是大家越来越多的人通过这个这几个领头羊来意识到，其实内容才是真正能够对吸引到观众，也就是能够赚钱的方
1: 式。对嗯，我有一个问题想问一下百洋，就是昨天在群里面聊到这个问题的时候，呃，有说到说，我说 Netflix 是无敌的，然后它怎么样怎么样，然后今年又要把原创剧集加，逼的 HBO 把自己的原创剧又要加倍的，嗯、呃，然后百洋就说这是一个恶性竞争，然后这是一个恶性循环的结构，然后就特别想知道你对这个的看法，因为这个。就那天说完之后，我回去也想了可多，然后也觉得这是一个很大的问题。<笑>我就先说一下我的想法，就是因为晚上当时当时说完之后，我就在想 ，Netflix 虽然出了很多我特别喜欢的剧集，但是我觉得我坚信 Netflix 这辈子也不会像 HBO 那样子，就是就这么说啊，就是 HBO 当时前一阵子那个《火线》的剧集剧集剧集运作人大卫·西蒙在接受采访的时候说，如果《火线》放到当下来播的话，可能过不了一季就要被砍了。就是原因很简单，就是因为现在的竞争环境实在是太激烈了。然这很大一部分原因可能就是这样的 ，Netflix 这些平台，太，太知道用户想要看什么样的东西，并且把这些东西做到极致了。嗯、但是我觉得 Netflix 这辈子都拍不出来，他这辈子都不会，这辈子 Netflix 都不会推出来像《火线》或者《黑道家族》或者最近这些
0: 。甚至《Breaking Bad》《Mad Men》。
1: 这个慢慢慢慢，慢慢我觉得倒还好，就是像那个呃、uh, ，left left left 呃、uh, ，守望守望城市这种纯实验性，真的是不怕没人看，就只是为了去，就是特别大胆的放弃一切其他可能性的商业因素，去打造一部艺术性极高的电视剧集。我觉得这一点是 Netflix 做做做不到的。对啊，然后就你觉得
2: 他为什么做不到
1: 呢？因为我觉得他太多的还是因为他是用大数据在分析怎么样给用户他们最想看的东西，他不会去为了纯艺术性而而牺牲商业上方面的价值。
0: 对对，这个就其实就等一下啊，嗯、呃，你要先说吗？先说，你先说好了。好，就是对你这个就刚正好补充了我刚才说的 Netflix 在推进这个。美国电视剧整体内容这个进步上起了很大作用，但是它其实也是一把双刃剑嘛，就是<对>就是艾伦刚刚提到这其中一点，就是它会威胁到这些实验性的和完全非商业性的，真的是完全从从忠于艺术性的这样的一些剧集，因为因为 Netflix 它这些大数据生大数据下生产出来的这些剧集，它毕竟是怎么说还是从。就像我们一开始说的，从外在和从客观上会让观众特别喜欢。但是，你如果真的看到它的实,实质的时候，你会发现，其实并不是它的每一部剧都能够在他的他真正的内容上匹配到他的这个外在的。比如说，呃，比如说，为什么《纸牌屋》前第一季所有人都觉得这是这是 Netflix 的，呃，不是不仅是 Netflix 最好的剧，而是当时最好最好的剧，就是因为它。那是他的，是他第一部就是面向面试的这样一部作品，他需要打下这样一个旗号来说我们的我们的内容其实是王牌的，所以他的对，所以他的内容和他的团队真的是完全匹配的。比如说他第一集 David Fincher 就真的指导了、嗯、他，而后面就完全只是个挂个牌。所以，嗯、所以我刚刚之前也提到，就是说他为什么你们为什么大家说他普遍质量很高，但是也有质量不高的，就是因为他在前期靠纸牌屋啊，呃。女子监狱啊，这样的剧吸引来了观众之后，他需要把他们留住嘛，所以扩大了自己，越来越来越扩大自己的自制剧范围，越来越多的这样 variety 的受在它的这个平台上展示之后，你就越来越看出来它这个实质就是这个大大数据计算。比如说我们上一期才提到的那个 Love， 就是 John Updaw 的这个这个新的剧集，嗯、你很明显就可以看出来，他感觉就是因为这个人他的他的 relationship based 的这些喜剧特别受欢迎，所以我就把它拿过来。然后配上，我觉得你们也会喜欢他的几个主演或者说是导演，嗯、然后我就把这样一个剧给产生出来了。然后你真正看的时候，我真正看的时候，我个人感觉就是有的时候非常好，有的时候不不太好。一就是因为它的内容其实并没有完全跟上它的这个制作团队；二呢就是，就像刚才说的那个自由度太高，也会带来很大的双刃剑，因为就完全像是 Just a p p l e 自己一个人在。<笑><笑><笑>自娱自乐，我想写什么我就写什么，我想做什么就做什么，然后就出了这样的一部剧
1: 。对，而且他这个自由度很大，虽然看上去很大，但我觉得更多的是在选择之自己要投要拍什么之后，才会给出这样的选，给出这样的。对，就有一种就有一种立
0: 项以后就放任自流了，<对>不管你做成什么样，<对>我们都
1: 就是这样。它是建立在我知道你这部剧里面所包含的几个元素，一定是我们观受众所喜欢的之后，他、嗯、才会。说好吧，你们就可以随便玩，便因为我知道你们拍出来东最后的东西肯定是人看对对，就
2: 是这样。嗯，但是我觉得你们刚刚说的里面有两件事，我觉得很有意思啊。一个是艾伦刚刚说到的说，说呃，他不可能像 HBO、Showtime 这样子拍出这么高质量的剧。嗯、呃，一个其中的一个一个逻辑是在于说，他最终还是要为了要就是要。赚钱对吧？因为你要靠你这个用户订阅费，所以他必须要拍出大众都很喜欢的东西。但是我想说 ，HBO Showtime 就难道不是这样吗？他们其实也是希望大家来订阅他们，所以本质上来说，他们的目的是一样的。我不觉得说 Showtime 的一个呃或者 HBO 的一个艺术追求多
0: 高，可能只是说他们之前我是在 Netflix 之前，他们没有这么强这么强的竞争力。现在 Netflix、嗯、Amazon Hulu 一出。HBO 啊 ，Showtime 这样的剧是被逼到了一个叫，也不能说是生死存亡，嗯、就是整个竞争升级。当竞争升级之后，你的那些方面的考虑，嗯、就是非 practical 的考虑，就会少很多。嗯、这就是非常
1: 。我觉得 Showtime 倒还好吧、啊，<对>我觉得 HBO 更更典型一点，就是包括之前说说烂的火线到现在的守望城市，守望城市第二季的结尾好像收视率都降到一百万，就是基本上就可以忽略了小的，嗯、但是。还是续订了第三季，就是因为这个剧实在是个神作，没办法
0: 。<笑>对，就是就像我之前提到的，嗯、其实 Netflix 本质上和 HBO 基本上是如出一辙的，所以为什么 HBO 的反应特别大，嗯、就是因为他们两者之间的竞争其实已经超越了，就是 n e t f l i x 和其其他一些呃、啊、Premium Cable 的一些竞
1: 争。对，因为就是安妮塔，你刚才说那点，我觉得我嗯没在 HBO 工作，我我也不能说。代表 HBO 内部的怎么样一个观点？但是我听到最多的一点，嗯、而且我个人作为一个观众能感受的一点，他们是真的用 give a flying fuck about the ratings， 他们真的完全不在乎收视率的。不然的话，很多剧真的不可能拍下去的。放到一般的其他的台，哪怕是 AMC， 估计拍一季可能都会被砍了。有些剧，嗯
0: 对，就包括现在还是最火的剧没有之一的这个。《权力的游戏》也是这样，只有 HBO 会敢在这样一个这么大风险的剧上下这么大的血本来把它做成一个叫 phenomenal。对啊
1: 。
2: 呃， uh, 然后还有，也就是刚刚也是提到说，他因为要 Netflix， 他因为基于要要要更大的一个 fan base， 要要你们来都来订阅他，所以他的一个计算，他拍什么样的剧都是建立在大家喜欢看什么样的剧。那、啊、我觉得他其实他其实它是有一个机会的，就是就在于他愿不愿意这么去做，就在不愿意它。呃，到底是想抓住更大众的，还是抓住从大众到小众都慢慢去抓？但是先抓大众，比如说他一样同样有数据嘛，那他可以通过数据计算出来某些小众的文艺的片子或者剧集应该推给谁，那不就是打开了他的另外一个更小众的市场嘛？那可能说这个东西不是他目前这个阶段最重要的东西，因为那部分人相对来说还是比较少的，但是不代表他以后不可以做。就我觉得这里面可能是
0: 他的一个机会，就在于他会不会那么做吧。可能是他的五年计划或者十年计划，因为他现在还在亏钱嘛，他的第一步是要先转亏为盈嘛，所以大众必须很重要。对，而且还有一点想提的就是，我们一直在说这个 Netflix 有多么新、多么 revolutionary， 就多么革命性嘛。其实他、嗯。在很多程度上，和传统的这些好莱坞的 studio 其实是很像的，就是这些大制片厂其实很像的。比如说我们刚刚说它这个大数据计算，虽然它是有了这样一个科技来进行大数据计算，但是其实当年呃这些，包括现在啊这些大的制片厂，他们包装电影的时候其实考量的是一样的，就是很多时候虽然说剧本非常非常重要啊，但是尤其是在电影行业，尤其是现在美国这个电影赚钱基本上是靠给海外卖去卖这个。发行权来赚钱嘛，所以整个电影的 package 特别重要，就是它的导演是谁，它的剧本种类是什么，然后它的演员是哪些，明星是哪些，它的制片团队是怎么样的，然后所以这就这就跟 Netflix 现在这这这些动作其实非常非常像的，非常一致的，就是 Netflix 跟当年以及现在这些大的制片厂，其实在这一点上来说是完全一样的，它是以 package 为准的，同意。然后
2: 我觉得我们刚刚挺有意思，讲到它和有线台之间的一个竞争，以及和无线台方面的，就是它跟无线台之间其实也有一些不能说是直接的合作吧，但是是和无线台的，比如说比如说 A B C A B C 的 A B C 是属于迪士尼公司的嘛？但迪士尼的话和 Netflix 在近期是有非常大的合作的。我们知道漫威是迪士尼在二零零九年时候收购的，但是我们同时也看到。没有，并没有直接的转折关系。我们也看到，在去年或者二零对，应该是2015年吧。2 0 1 5年的时候 ，Netflix 和迪士尼的第一部一个合作的作品已经出来了嘛，就是2015年的《杰杰西卡·琼斯》。我当时也其实挺好奇，就是迪士尼为什么要选择漫威去做这样一个合作？因为在无线台上面其实也是有一些。呃呃，关于超级英雄的电电视剧作品的嘛，就是同样是超级英雄的题材，为什么要放到、呃、这个 Netflix 上来来来来看？然后查了一下，就是说迪士尼当时的这么做的一个初衷就在于，如果你去看有看过杰西卡琼斯或者知道他们这个反抗者联盟嘛，他们拍的这个四部四部剧集。这几个人相对来说都是漫威世界、漫威宇宙里非常小众的人物，他不像我们在电视上、大荧幕电影上面看到的这个美队啊等等等等、钢铁侠啊，长得非常有名。所以迪士尼它需要一个更小的一个切口，就是更安全、更谨慎的一个切口去放出来这些大家不那么熟知的这个这个角色。有有，你可以把它理解为是另外一种试验这个市场的一个方法吧。所以当时他选择的是。Netflix 这个平台，然后我觉得最终的一个效果，你会看到 Netflix 在和他们合作的时候，用的那些制作团队啊，还是其实还是和传统无线台有非常紧密的一个关系的人，比如 j j Jessica Jones 的一个剧集制作人吧，他之前拍 Jessica Jones 其实就是为了 ABC 要拍的，呃，就是为了 ABC 要播的。呃，这个 Melissa Rosenberg 那个人，他现在也是在 Netflix， 在给 Netflix 这个 Jessica Jones《贾斯汀·卡特》做做这个创作。其实你可以看到，他们之间并不是完全的一个对立和竞争的关系，因为从一个集团的背景上来看，迪士尼公司还是非常非常庞大的，还是整个好莱坞最有话语权的公司之一。Netflix 跟他比，其实完全是一个小弟弟嘛，对吧？所以你可以看到，他们之间并不是完全完全直接竞
0: 争关系，是可以有一些合作的。嗯，
1: 对
0: 对对，但是但是这里我觉得有一点。你刚刚说的不太同意，就是因为其实 Netflix 和 Disney 是完全没有竞争的，因为 Disney 是 Studio，Studio 就是他们的 financial，、嗯、就是 this Studio 其实就是 financial entity， 就是他们这就是 network cable premium cable internet 这些所有人的这个 back。我觉得还是有竞争，因为
2: 迪士尼的旗下有 ABC 公司啊 ，ABC 啊， ABC <要>但是迪士尼旗下
0: 有 ABC 公司，啊、但是它不一定、嗯、有没有，你有没有不知道你有没有发现 ，ABC 播出来的剧其实不一定都是迪士尼做的。Oh. 他们是有很多交叉穿插的，包括 ABC 呃迪士尼旗下还有 Family ABC Family，ABC Family 跟 ABC Studio 可能也没有什么关系，就是他们之间完全都是穿插的，因为他们属于不同世界的东西。Studio 是一个世界，嗯、然后 Network 是一个世界，呃 Netflix 和 Premium Cable 是一个世界 ，Cable 是另外一个世界，然后 YouTube、Google、Crackle、Funny all Die 这些。Internet 又算是另外一个世界，所以它这几个世界是相相互交叉的。你说他们有竞争，嗯、有竞争的地方叫叫在一个层面，但是从实质上来说，他们在。各个不同的世界里面的竞争是比较大的，但穿插世界的竞争其实是很小的。我不知道大家有没有听懂？<笑>我听懂了，但是我听百
1: 洋的描述，<笑><对>感觉像在说科幻，现在像一部科幻片好几个世界都<笑>是交叉平行世界。<笑>但我
0: 觉得百洋这个视角很好。对<笑>对，因为我之前也没有注意到，我是透后来是谁跟我聊天的时候，我才突然注意到，就是你看你看 ABC 的剧，它不一定是 Disney 做的，它有可能是 Warner Brothers， 它有可能是 Sony， 它有可能是 Universal。嗯。其实就是，其实就是
2: 一个大集团下面有好多好多无数个小团体，然后这小团体之间呢和 Netflix 可能有一部分的重合，但是你不能因此说，百洋的一个观点就是不能因此说 Netflix 和这些小团体有有有一段一定程度上的这个关联或者说重合，你就代表说这个大团体在跟它是竞争，其实也有可能那个大团体会把 Netflix 给吃掉，在未来并不是完全没有可能的事情，我觉得很
0: 有可能，我觉得。
2: 我个人觉得有可能，嗯、而且而且像呼露的话，呼露的例子可能就更加极端一点，因为呼露的本身的一个投资方，我记得里面就是有这个传统的 network， 对吧？对对对 ，M B C 对是， uh, 对 M B C， 对，所以从某种程度上说，是呼露是更没有底气的，就是
0: 跟你说的更直一点，是更没有。种的吧，对，就是其实他们的竞争其实非常微妙的，因为他们互相之间重合的合作又特别特别多。<对>其实所有所有这些东西到最后都是以盈利为目的，所以就是他不管他们是不是一家人吧，到最后都是我能跟谁赚钱，谁能给我取得更好的效果，我就去找谁。就所以、嗯、所以会有很多这样的 mismatch。对
1: ，那你说提问个题外问题，那你知道这些都是最后最上面的大佬都是谁吗？没有，我就知道有个叫有有 v i c o m
0: 哦， oh, oh, 对对 ，studios 上面还有那些大公、啊、其实不是 studios 上面，<对>因为现在我们说的这些 studios， 其实是有广义的 studio 和狭义的 studio。狭义的 studio 就是我们说的这几家 ：Universal、Warner 呃、uh, Warner、Warner, Warner、Paramount、Sony 这些。<笑>但其实他们都是属于一个广义的 studio， 就是一个 International Co Corporation 下面的一个旗下，嗯、对。好复杂
2: ，这个非常庞大的你们好莱坞的世界真是复杂，我们看不懂
1: 。我是 Santa m o n <笑> a y、anyway, 继续。嗯
2: ，还有其他想想补充的吗
1: ？要说电影吗？你们觉得他以后会做电影吗
0: ？我觉得不是没有可能呀。我觉得这个，这个就取决于 Netflix 自己之后对自己的一个战略计划吧，就是他究竟是想。以现在这样一个形式来继续前进，就是以像 HBO 这样的一个 Premium Cable 的这样一个形式来继续前进，还是想把自己发展成一个 Full Fledged Studio。如果他我,我觉得
1: ，但我觉得他他想要变成一个 Full Fledged Studio 太难走了，就是你要想杀杀到。爱爱爱美的颁奖季，我觉得挺容易，你就是拍几部特别优优质的电电视剧就出来了。但你要想杀入奥斯卡，就是完全另一码事了。对
0: ，所以如果他不想做一个 f u r f l e g e d studio 的话，我觉得他虽然会做自己的自制电影，但是肯定是从小成本出发，不会去做，嗯、不会去像他发自制剧这样。但<而且 S 1> 是我觉
2: 得，我觉得做电影对他来说是一个更加安全的做法。就是我我刚刚说他有可能会做，为什么？因为他对国际市场现在是非常非常重视的。进入国际市场最简单、最直接、最简办简便的方法就是拍一个电影，就是他拍一个电影的成，我不是说金钱上的成本啊，我是说你在你呃 reach 到你的扩大到你受众跟他们有有接触的。方面的成本，电影是要比电视剧更容易的，因为电影时间短嘛。你一个剧放出去，大家都可以来看，不像电视，你需要有很多的这个 commitment。所以我觉得在这点上，它如果有全球发、继续全球发展的这个战略的话，我觉得电影可能是会它的一个切入的点，但不一定代表它
0: 会着力去做这个东西。对，所以我说他做电影他会做，但是他不会从那个高、嗯、high end 的那种电影开始做，就不会做现在的 studio size 的电影
1: ，也不会做颁奖季的电影。<为>嗯。
0: 颁奖季倒是有
1: 可能，因为他其实 have nothing to lose。那我觉得他走不进去，走一个嘛因为奥斯卡就完全是另外一个 game， 了而这个 game 不是是有,有很高门槛的，不是说你有钱嗯嗯有势就可以进去的。而且，就像就比如说最明显的一个例子，就是前阵子圣丹斯电影节上面最火的那个叫《一个国家的诞生》的 birth 呃 the birth of a nation， 当时是黑人题材，然后都说能够拿奖，然后当时出价最高的就是 Netflix， 他出了一两千万要买这个片子的版权。最后没卖， f o x Searchlight， 对，卖给 Fox Searchlight，、er、然后我当时感觉就是很可能就是看中他，嗯、比如说去年他他买了这个《无尽之兽》，也是非常有颁奖迹颁奖迹象的片子吧，但是最后还是玩了半天，一个奖项都没捞着捞着。但是
0: 你从 Netflix 出手，你知道他还是有这样一个期望的，就是他还是想往这个方面发展的，嗯、但是可能难度还是很大。
1: 对，因为、嗯、对，就像刚才说的，这个就话题聊起来就长了。不过另外，刚说到那个呃，刚说到电影这点，就他不是前阵子刚跟那个 Adam Sandler 签了四个片子吗？嗯。<No. S 1> 然后还说，对啊，就已经出了一个了，叫什么 The Hateful Eight <笑>。开玩笑，叫什么 <What? S 1> 叫 The Ridiculous Six？ Ridiculous Six。Something like that.、Oh, 对。<okay. S 1> 对，对然后就是。啊、就是跟 Adam a n s 他们三两签了四部，然后本来说一开始的计划是放跟在 IMAX 跟 Netflix 同时上映，然后 IMAX 一听直接就不屌然后说想都别想。对，<笑><笑>就是
0: 他他走电影这条线，还是走跟。跟 Studio 像，但是 Studio 的 low end 的那种电影，嗯、而且我觉得真正的从 Package 出发，但是 Budget 不会特
1: 别高。而且我觉得真正电影人都不会，可能多少多多少少都挺不屑把自己的电影卖给 Netflix 去放，就是说，就是直接卖给 Netflix，Netflix <对>去放。对
0: ，但所以，我觉得所以这也是为什么他想提高自己的 Profile，、嗯、这样会有越来越多人愿意把电影往他的平台
1: 上放。对，啊，没有，就是说电影毕竟它还是一门大屏幕的艺术，你在电影院看，跟在家里面看。不管你屏幕多大，感觉还是不一样的
2: 。哎，你们知不知道前段时间我看到一个新闻，就是美国要有有一个创业公司，他想干一件事情，就是他想和 studio 和电影院线合作，就是比如说我
1: 们现在就是上 Parker 提出来的那个
2: ，对对对对对，就是你在家里你就可以直接电影院在那里上映，你在家里你在一。一部片子你就可以，大家就吵翻了。
1: 对，原先是集体抵制，<吗>然后有的导演就站出来说，这个想法还是挺好的。比如说、G、J J. a b r a 但也有导演站出来
0: 说,、啊、说 ，This is the end of cinema. 嗯，对。我看
1: 卡梅隆
0: 就不同意这件事情。对，嗯，对，这这个这个就这个就得回到每一个人对于电影艺术的这个根本认识上了。嗯，
1: 就是他到底需不需要
0: 在大屏幕上，嗯、到底需不需要一个集体的这样黑暗性的一个 experience 体验？对。
2: 其实白洋刚刚说他需要提高 profile， 我觉得 Netflix 非常有必要。这是我很意外的一件事情。Netflix 最近买了好多烂片的那个、那个、那个、那个、那个、那个、播映权，就是发行权，比如那个《卧虎藏龙二》<笑>，他给买下来了。然后中国这边还有几部电影的这个，呃，有有中方投资的这个电影，他也给买下来，然后放在他平台上这个这个播，就是独家播音，然后我就觉得，呃
0: ，其实其实可能他的收购价是非常低的。
1: 而且我觉得他可能有可能觉得他因为就是
0: 因为他就是遍地撒网嘛，我捞到几个 subscriber， 捞到几个太 low 了，我觉得就是
2: 没有他收他
0: 收这些 low end 的这些叫我们所说的烂片，我觉得他的出发点其实是这样的，因为并没有损失特别多，因为很多很多电影就像就像从这边好莱坞卖出卖出去其他这个 territory， 很多电影的收购价非常非常的低。就算你知道可能没有什么太多观众，但是你就有那样一种心理，反正我也没花多少钱，基本就是白赚的。因为 <Okay. S 1> 因为我我前两天做我们公司的 sales sheet 嘛，才看到有好多电影，因为它的它的 target audience 不一样嘛。比如说有的有一个电影是以那个伦敦的 period piece， 就是六七十年代的英国的那些皇家的那种剧，那、呃、啊不是剧电影，在英国就卖了 two million， 然后在。亚洲在韩国好像就卖了二十万，啊，不对，两万。
1: <笑>好吧
0: ，就是都会有这样的
1: 差距，<想>但是
0: 他们还是会卖，就是因为反正对
1: 对对对，没什
0: 么损失。对对,对,对对，对就我赚，就我作为卖方，我基本上没赚钱，但是我至少把这个名字给打出去了，至少我在韩国有销量了。嗯以后我就可以把我的这个 stake 提高，然后韩国那边哦、呃，基本上等于没花钱就拿了一部电影，嗯、随便放放哦，看爱看看不看看不看就不看，还可以说我们有个国际合作哦，对对，就是各各,各双方都有利嘛，嗯嗯嗯,嗯，好
2: ，关于这个今天讨论的这个 Netflix， 大家还有其他想想想再分享的吗？啊、哎呃，有一个
1: 有一个我之前做了一次感觉蛮蛮,蛮有意思的，但是我没有考证，嗯、因为我看着觉得挺夸张的。就是说，百洋刚才说的他那个首页那个推荐，然后当时看到那个呃有一篇文章说的是 Netflix 专门做了大概有十款不同的纸牌屋的预告片然后会根据不同用户的不同的 profile 的审呃的品味也好或者偏喜好也好，然后去放不同版本的预告。嗯、哎呀，我
0: 都想看全十、哦、全十个预告。<笑>它确实 ，Netflix 的这个叫 digital marketing 做的也比无线台有线台要好很多，因为它本身就是网络 based 的，所以这方面它也比较着重。<对>因为就我我一开始没你没提这个事的时候，我不知道它有在自己的网站上就有十个不同预告，但是我在不同的网站上就看到了很多很多很多不同的预告，就纸牌拍啊，嗯，就毕竟还是它的旗舰项目。嗯嗯
2: 对，我觉得，嗯，因为它本身就是诞生于网络嘛，一九九九十年代末的时候，所以什么 Facebook 版啊，很、嗯、<Instagram S 2> 有意思 ，Instagram 版啊 ，YouTube 版啊，好厉害哦，嗯，好，那我们结束下今天的节目啊，这个交交回给白羊<笑>啊。<笑>因为开场是你嘛，结束
0: 有头有尾嘛，交给你哦。好，好，好，好，<笑>讲吧，讲吧，来一下。好，以上呢就是我们这一期对于 Netflix 自制剧的讨论。谢谢大家的收听，谢谢两位的参与
1: 。谢谢白羊、啊，拜拜谢谢安妮塔。拜拜。拜
0: 拜谢谢我要不要预告一下？<笑>要不要预告一下下一期节目是什么呢？<笑>安妮塔。好呀，好呀
2: 。下一期我们要跟大家聊一聊这个，应该是中国大陆和美国同步上映的这个。蝙蝠
1: 侠大战超人，
2: 蝙蝠侠大战超人，蝙蝠侠，蝙蝠侠，哎呀，我怎么一直以为是蝙蝠呢？好吧，那就蝙蝠侠大战超人啊，呃，两位要跟我们一起聊吗
1: ？我可以聊啊，我还去，跑了新闻发布会跟首映呢。太好了
2: ，<笑>百元不说话，我不知道我可以说不。百元说不
1: 想不想浪费两个小时的时间。
2: <笑>好，那下一期节目，呃，希望虎只爱聊电影、啊，下周三。三月三十日和大家更新《蝙蝠侠大战超人》，这个可以听到百洋和 Allen 啊、呃，继续跟我们聊一部这个电影。<笑>先把现金给下了，
0: 好，谢谢各位
1: ，谢谢，
0: 谢谢。我是百洋，这里是西瓜波普之百话美剧。